0: Come sapete, le sfide ecosostenibili non finiscono mai. Ma non era scontato che potesse andare così. Molte cadono nell'oblio per apatia, pigrizia, noncuranza. Come purtroppo accade ad alcune start-up con progetti fantastici, ma così futuristici da non trovare appoggio o risorse economiche. E qui, secondo me, ci dobbiamo fare una domanda. Ma tornando al progetto Sfide Ecosostenibili, ecco che per farlo crescere con un po' di fortuna e soprattutto grazie alle relazioni, abbiamo trovato nuove alleanze. Tutti noi lo percepiamo in ogni dove e sicuramente abbiamo interiorizzato che oggi non si fa più niente senza le relazioni, relazioni umane, relazioni di amicizia, relazioni di comune interesse, molto prima di fare business insieme. Ma fatalmente questa volta tutte queste intenzioni e tutti questi obiettivi si sono unificati in un incontro e adesso vi racconto chi ho incontrato al festival del podcasting l'amico paolo rendina lui non fa l'avvocato lui è un avvocato e si occupa di cassazione è un giudice sportivo ma soprattutto è un podcaster ed è per questo che ci siamo incontrati. Paolo Rendina si occupa di tributario per il no profit e di diritto della new economy. E a questo punto, caro Paolo, raccontaci chi sei.
1: Grazie mille Rossana, beh insomma dico che sono un avvocato perché secondo me proprio anche in un contesto come il festival del podcasting noi esprimiamo le nostre Idee, I nostri valori, il valore della difesa dei diritti soprattutto e perché no anche dei nuovi diritti come ad esempio quello di potersi anche approcciare oggi più che mai alla, alla nuova economy, alla sostenibilità con un occhio diverso dal solito, cioè bisogna essere anche un po' coraggiosi e un po' degli avventurieri, quindi è stato un incontro tanto voluto quanto casuale il nostro, sono stato felicissimo perché ognuno evidentemente in questo percorso aveva nel proprio zainetto qualcosa che serviva all'altro come sempre succede quando le persone si incontrano c'è chi ha un pochino più di pane e salame, c'è chi ha un pochino più di acqua e in quel momento insomma ci siamo trovati ad un banchetto
0: In effetti Sfide ecosostenibili è un podcast che si occupa di sostenibilità in maniera anche piuttosto pragmatica Nel senso che intervistiamo imprenditori e start-upper e facciamo raccontare la loro avventura in questa transizione verso un mondo ecosostenibile. Tuttavia potete immaginare che un podcast, che già pochi sanno cosa sia, e la sostenibilità, che sì, ne parlano tutti, va molto di moda, fa anche molto figo, ma a tutti gli effetti sono pochi quelli che agiscono concretamente. E quindi avevamo bisogno di dare maggiore visibilità e un concreto respiro di coerenza alle tante aziende che abbiamo da un lato individuato, ma che dall'altro, e questo va detto, si sono fidate di noi, di Racconti Podcast. Oggi possiamo offrire concreta visibilità e continuità grazie al nostro costante impegno, ma anche grazie alla collaborazione con Paolo Rendina, perché... Abbiamo potuto interfacciarci con un'importante web tv che fa parte dei canali Sky e adesso Paolo ci racconterà come ci è arrivato.
1: Beh, allora, è proprio una tv a tutti gli effetti, perché sono frequenze di un canale, peraltro licenze Sky, insomma, è un canale importante. Quando mi hanno chiamato e ho iniziato a partecipare, non ti dico che mi hanno tremato un pochino i polsi. eravamo in periodo pandemico dove ovviamente... Quello che è il video, quello che è l'audio, l'ha fatto da padrona. già avevo avuto dei rapporti collaborativi e lavorativi e insieme ad alcuni colleghi, non avvocati ma anche altre persone, avevamo iniziato a pensare ad un osservatorio sul terzo settore, questo è molto piaciuto, abbiamo iniziato quindi a fare delle dirette, abbiamo iniziato a fare delle interviste, abbiamo iniziato a creare dei contenuti digitali in video, parallelamente io li ho fatti anche in audio perché mi è sempre piaciuto come medium l'audio e abbiamo fatto nascere un vero e proprio canale tv che è la BTV che è un canale sulle frequenze sempre eh, MS Group, MS Channel con l'aiuto di BRS Media è iniziato questa avventura dedicata a che cosa però? Dedicata a un mondo che aveva e ha tuttora bisogno di essere ascoltato e visto cioè che è il mondo del paralimpismo è il mondo delle disabilità per poi renderci conto che non ci bastava non ci bastava perché occupandoci di terzo settore di non profit in generale abbiamo preso in mano quello che è il codice del terzo settore eh, al cui interno vediamo quali sono i driven, cioè i, le linee direttrici per un ente del terzo settore e fra le quali c'è anche quella della tutela dell'ambiente, la tutela del paesaggio e allora abbiamo iniziato a pensare, visto che questo eh, imprenditore insomma con il suo, le sue onde televisive o chiamiamole come vogliamo, aveva già all'epoca avuto l'intuizione di parlare di ecosostenibilità, abbiamo iniziato a mettere insieme le forze, noi parlandone come eh, dal mondo dell'associazionismo, lui invece dal mondo più tecnico, sportivo e via dicendo. C'è
0: uno stretto legame tra il mondo sportivo e la sostenibilità. Pochi ci fanno caso, ma effettivamente chi si occupa di sport, in senso generale,
1: ha una sensibilità molto
0: sviluppata verso l'ambiente. Perché succede questo, secondo te Paolo?
1: Allora, intanto ci sono delle... Permettimi se mi calo nel ruolo dell'avvocato. Ci sono delle regole ci sono delle regole di sostenibilità anche ultimamente per gli eventi pubblici eh, più culturali sono state proprio delineate delle linee guida di sostenibilità banalmente eh, come arrivano gli spettatori al tuo evento quindi se vengono da lontano con quali mezzi con quali no se stai utilizzando materiale riciclabile oppure no ma eh, direi che lo sport ha uno stretto legame con il territorio, con diciamo così, la salvaguardia del territorio, anche se, ahimè, poi magari ne parleremo, ci sono degli esempi non proprio edificanti, perché lo sportivo comunque ha dei valori intrinsechi eh, sicuramente importanti e rispetta dove va. Eh, Quindi diciamo che È un po' un sentirsi immersi anche nella natura un elemento che aiuta la prestazione sportiva, la prestazione fisica. Poi, insomma, inutile da dire, a parte il fuoco, che per fortuna lo sport eh, si immerge quantomeno in tre elementi. Aria, perché sicuramente c'è, terra ed acqua. Quindi, insomma, siamo molto immersi nella natura. Dico non il fuoco, per fortuna, anche se, se ci pensiamo... Uno dei simboli più importanti dello sport planetario è la fiamma olimpica, quindi insomma tutto torna.
0: Sì, esattamente questa fiamma che accende il fuoco del coraggio, della grinta, del voler fare un gioco di squadra e quindi di stare insieme e si ritorna al tema della comunità. Ma tu hai accennato al territorio, questo è un concetto imprescindibile se parliamo di sostenibilità. Perché spesso la nostra attenzione è ammagliata da luoghi lontani, mete esotiche. Andiamo a fare snorkeling nel mare dei Caraibi, adesso va di moda andare in bicicletta nell'Artico. Tutto molto glamour, eh? Una figata spaziale. Ma noi abbiamo delle radici. E se non viviamo il territorio, e se non amiamo quei luoghi, in qualche modo trascuriamo noi stessi e anche la comunità di persone a cui quei luoghi appartengono.
1: Beh, proviamo a calarci ad esempio in un contesto che penso che tu avrai sicuramente eh, insomma, visto o comunque apprezzato ad esempio il fatto che l'Italia sia una eh, sia di nuovo insomma, il, il palcoscenico, il teatro, lo stadio naturale per le prossime Olimpiadi Invernali. Milano-Cortina, evento tanto voluto, tanto auspicato, insomma da Torino non... Eh, dalle Olimpiadi Invernali di Torino si voleva tornare in Italia ecco se andassimo a vedere le progettualità inserite sull'evento Milano Cortina 2026 sicuramente c'è un'attenzione per il territorio i territori molto importante ma ancora di più ti dico che eh, un auspicio che arriva anche non soltanto dalla riforma dello sport ma anche soprattutto dal PNRR è quello appunto della sostenibilità dell'impiantistica sportiva è quello della, della possibilità, soprattutto con progetti sviluppati da Sport e Salute S.p.A., che è un partner fondamentale nello sport italiano eh, per il CONI e il CIP, quello di ampliare l'offerta anche sportiva nelle periferie, facendo che cosa? Dando fondi per rimettere in azione i, i territori, quindi per entrare nei territori e dare a tutti la possibilità, a tutte le età, non soltanto ai giovani, ma è proprio lo sport per tutti, dare comunque vita, di nuovo vita, a strutture sportive magari un po' vetuste e dico io per fortuna anche un aiuto in termini economici non, non, non da poco per ripristinare gli, i vecchi impianti magari con pannelli fotovoltaici, con geotermico piuttosto che con eh, coibentazioni che tipi cappotti degli edifici che un tempo erano qualcosa di inimmaginabile ma che sono fondamentalmente importanti anche perché hanno una ricaduta e questo te lo voglio dire perché a volte non viene nemmeno, diciamo così, non, non ci torna molto alla testa questo concetto secondo cui se abbiamo un immobile ad, ancorché adibito a sport ben coinventato avremo meno dispersione, avremo meno costi di riscaldamento e quindi potremo anche tenere la quota associativa un po' più bassa rispetto al solito.
0: E con questo passaggio così pragmatico arriviamo a quello che io e te facciamo insieme. Allora, Sfide Eco Sostenibili ha intervistato, credo, 25 aziende durante il 2022. Alcune si occupano di edilizia, altre di impiantistica, molte altre di economia circolare. E quindi, cosa facciamo io e te insieme per questi signori che hanno avuto fiducia in noi?
1: Permettimi di dire che sei bravissima, quindi io spero che le aziende si triplichino nel 2023 perché hai anche tu una sensibilità, eh, se no non ci saremmo conosciuti, ecco non saremmo qui oggi per un progetto che è un progetto tanto ambizioso quanto evidentemente nelle nostre corde, cioè quello di intercettare il il numero maggiore di aziende che si stanno, eh, si sono avventurate o hanno avuto il coraggio di eh, insomma avventurarsi in tempi non sospetti o che vogliono iniziare un percorso di ecosostenibilità aziendale con una realtà che secondo me è fondamentale che io ho intercettato per fortuna nel mio lavoro, nel mio percorso che è quella del non profit e allora cercare anche con una realtà non profit e le realtà non profit a me vicino di capire eh, come poter interagire fra di loro quindi l'idea comunque è quella di portare non soltanto in audio, ma è in tutti i modi possibili e immaginabili, questo messaggio di imprenditori, di eroi, diciamo così, perché al di là del profitto c'è anche una filosofia dietro a queste aziende molto importante, che magari hanno deciso giustamente di non dire continuiamo a fare come abbiamo sempre fatto, c'è bisogno di uno scatto in avanti. Ed è una cosa che, scusami, torniamo al concetto sportivo, fa lo sportivo, lo sportivo non si adagia sul record che ha appena conquistato lo sportivo vuole andare oltre e secondo me le aziende hanno molto da insegnare agli sportivi come gli sportivi e il non profit ha molto da insegnare alle aziende
0: ok gli diamo questo spazio se lo sono meritati. e adesso però devono anche dimostrare di essere capaci di fare un passo in più Gli diamo un'opportunità che è straordinaria, perché passare su un canale Sky, peraltro abbinato allo sport, sicuramente è un'opportunità da non perdere. Ma insieme a questa partnership, Racconti Podcast ha creato un'ulteriore collaborazione. Una web radio che trasmette i nostri podcast e quindi andiamo a intercettare attraverso la radio un altro target di ascoltatori. Ma di fatto poi aggiungiamo al podcast una serie di pillole ecosostenibili, quindi di aggiornamenti costanti dove gli imprenditori possono raccontare cosa hanno fatto di nuovo nell'ambito della sostenibilità, le loro conquiste, nuovi progetti, offrendo agli ascoltatori la cosa che manca di più in assoluto, cioè dare continuità. Le aziende esistono e fanno progressi, magari piccolissimi tra mille difficoltà, ma se il progetto è bello e buono, perché non sostenerlo? Ma tu Paolo, in questa nostra alleanza, cosa farai? Sarai tu a intervistare i miei clienti?
1: Beh, eh, certamente sarò presente perché sono peraltro tematiche che mi interessano, ma eh, la cosa molto bella secondo me è che proprio in questo progetto, anche con eh, Mr. Ecogreen, che è un altro progetto che è partito per, eh, come consulente familiare e per intercettare un po' anche i più piccoli, quindi le scuole, insomma avremo anche la presenza eh, di Mr. Corrine come eh, persona che ci aiuterà anche a intercettare, intervistare, sentire, far raccontare, narrare le storie alle all'impresa, agli imprenditori eh, per anche un pubblico molto più vasto di quello che è quello sportivo del non-profit insomma un'opportunità secondo me da cui possono nascere ulteriori iniziative molto positiva che sicuramente non si fermerà ad una semplice e mera intervista come si suol dire ma proprio vuole essere un modo per entrare in contatto in empatia in sintonia con qualche azienda anche perché anch'io con l'esperienza di Ecomondo ho notato e penso concorderai con me che c'è proprio voglia di raccontare anche quello che stanno facendo per la sostenibilità del nostro paese, per il presente, ma anche per il futuro. A me piace, personalmente, io che insomma nel mio ruolo da avvocato eh, raccolgo storie, racconto storie, ma soprattutto ho una funzione sociale per quanto riguarda i diritti, secondo me, Oggi più che mai questi diritti vanno tutelati. Il diritto alla salute, il diritto al bene anche comune e il diritto comunque di vedere un mondo, fra virgolette, migliore. Quindi insomma, a- assolutamente sono protagonista e voglio esserlo insieme a te.
0: E io ne sono felice. Poi sì, ho riscontrato anch'io che le aziende hanno un bisogno sacrosanto di raccontarsi, di far capire da dove è partito questo stimolo al cambiamento che è sempre uno stimolo che nasce dalla coscienza e poi dal pensiero che ti fa dire sì, ma io cosa posso fare di diverso in questo preciso momento, in questa situazione? Detto tutto questo, io mi fido molto di te, perché sei un podcaster anzitutto e quindi noi podcasters sappiamo quanto sono inscindibili la verità e l'espressione vocale e in questo senso con te sono in una botte di ferro. Però mi piacerebbe, visto che siamo in chiusura, che tu ci raccontassi qualcosa di più della tua esperienza di podcast e di appassionato sportivo, perché le due cose c'entrano, e come?
1: (ride) Eh sì, allora, diciamo che solitamente, o meglio ultimamente, mi piace dire che sono un bolognese di nascita e torinese di adozione, che sembrano due cose un po' strane, ma non è così. Perché Bologna? Bologna... Sasso Marconi, Guglielmo Marconi, la radio. Io sono un, un patito della radio, sono uno che ascoltava radio e radiodrammi anche, pensato un po' eh, incredibili, ma sempre affascinato la voce. Ho avuto poi la fortuna di tornare a Torino. Adesso non ti entro nel merito, è una storia lunga, eh, insomma, n- non è il caso oggi, però di tornare a Torino che è stata la casa del fratello di mio nonno che è stato il primo eh, redattore del Cinegiornale RAI e a Torino c'è uno dei musei sulla radio e tv più importanti che abbiamo in Italia quindi ogni tanto bazzico il museo per vedere questi microfoni incredibili quando poi eh, ormai tre anni e mezzo fa ho capito che potevo prendere anch'io il, il microfono e registrare un podcast non aspettavo altro, io avevo avuto qualche esperienza in radio ma sostanzialmente l'idea poi di utilizzare il podcast secondo me era e rimane comunque una, eh, veramente un'opportunità che mi è stata concessa e ovviamente poi da sportivo cosa ti devo dire Bologna città del basket, io baschettaro incredibile e Torino granata perché a Torino non c'è altra squadra se non il Toro e quindi insomma ho messo insieme le, le cose, poi la mia vita la mia esperienza su un partito come un tributarista quindi un, un settore legale abbastanza pesante ma poi sono riuscito vedi eh, quando uno vuole una cosa la può anche ottenere a capire che mi interessavano tributi fiscalità in ambito sportivo del terzo settore quindi sono riuscito a unire eh, diciamo due mondi che mi piacciono da matti tantissimo numeri sport non profit volontariato e Alla fine hai visto ho detto beh voglio raccontarlo quindi in podcast e poi ovviamente anche grazie all'aiuto di MS Group che mi ha dato e ci sta dando questa opportunità perché anche il gruppo crede fortissimamente nei valori dello sport e del terzo settore quindi ci siamo incontrati eh, giustamente e abbiamo deciso di percorrere questa strada insieme.
0: Quindi da questi buoni propositi e da una fede incrollabile in un progetto così positivo non possono che nascere prodotti di grandissima qualità, sincerità e umanità. Siamo partiti all'inizio di questo podcast parlando di relazioni e ciò che è nato tra me e te è una relazione professionale che ha dei propositi ambiziosi che richiedono un grande impegno. Ma ecco, vorrei proprio fare il focus su quanto tutti noi abbiamo necessità di creare o ricreare relazioni vere, sincere, che abbattano i muri alzati dalla pandemia, i muri della diffidenza, i muri della paura, i muri del mancato rispetto, i muri dell'egoismo e del profitto. Ecco, questi criteri non funzionano più perché non sono umani, semplicemente non sono sostenibili.
1: Guarda, non aggiungo altro perché ci siamo già parlati a a lungo, chi non non sa, insomma anche fuori da questo podcast abbiamo avuto modo di di parlarne veramente tanto a lungo ed è un inizio giustamente, io sono strafelice non solo della collaborazione ma anche degli intenti, nel senso che poi non per forza eh, magari avremo centomila intervistati ma io sono certo e convinto che quei pochi saranno comunque persone di valore e convinte che poi riusciranno anche loro a trasmettere la loro passione. Quello che ci tengo a dire più di tutto e più eh, in assoluto è comunque questo abbiamo bisogno anche di intercettare le storie, cioè secondo me Mm, è difficile oggi riuscire a capire come rivoluzionare o comunque come mettere dritta la barra di questa barca che si sta insomma, eh, secondo me un po' inabissando senza conoscerci, è un dato fondamentale, una delle regole principali insomma, che mi do io quando <ride> apro lo studio la mattina è quello di essere sincero con me, con i miei assistiti ma quello che chiede ai miei assistiti è di raccontarmi le loro storie per essergli veramente di aiuto. Ecco, io penso che la tua opera e quello che stai facendo e, e m, minima parte, se vogliamo, la mia, prima di tutto sia quella di dare una mano, aiutare. D'altronde il termine avvocato, per chi non lo sapesse, viene ad advocazio, cioè chiamato in aiuto. Quindi è una missione che mi sono dato anche perché insomma... Eh, altrimenti sempre piegato sulle nude carte mh, non è molto piacevole vorrei lasciare qualcosa agli altri un domani un po' come chi oggi ha scelto e vuole percorrere una strada sostenibile non pensa soltanto all'attuale ma pensa in previsione futura non solo per la propria ma anche per le future generazioni e questo è un tema che secondo me è, diciamo, centrale ed è epocale. Cioè noi possiamo essere protagonisti di una trasformazione e rimanere poi nel tempo, eh, diciamo, veri protagonisti.
0: Veramente molto bello quello che hai detto e soprattutto mi hai dato una chiave di volta perché noi ci proponiamo dicendo vi offriamo la possibilità di fare un podcast. Sbagliato. La vera domanda è avete una storia di sostenibilità da raccontare? perché in questo caso noi siamo qui. Quindi Paolo ti ringrazio tantissimo e sono felice che i miei ascoltatori ti abbiano conosciuto e da qui partirà una relazione che io mi auguro essere continuativa, proficua e molto divertente con una valenza umana, come giustamente dici tu, che possa lasciare un segno, uno scrigno di valori a disposizione di tutti, oggi e domani. In fondo... Siamo qui per questo. Grazie.
1: Sono io a ringraziare te. A questo punto, se mi puoi permettere, chiedo eh, se è possibile insomma, che qualcun altro insieme a me, insieme a te, raccolga la sfida.
0: Grande! Quindi raccogliete le sfide ecosostenibili. Grazie Paolo, a presto.